0: Eine Negroni sehe ich da und eine Martini. Also eigentlich ich sehe hier
1: nur leere Gläser vor mir.
0: Ja, das, also ist, das sind die leeren Gläser, <lacht> wo mal der Martini und der Negroni drin waren.
1: Also sehr schwach heute. So,
0: heute sind wir wirklich unten. Ja, un heute ja. schwach. Ja. ja, Liquid unterbesetzt.
1: Ja, total. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Ich habe heute eingeladen einen ehemaligen Studienkollegen von mir, der leider traurig berühmt geworden ist in der Fußballszene, und zwar der liebe Dominik Taboga, Österreichs größter Wettskandal geworden. Ja. Wirst du sicherlich als großer Sportbegeisterter mitbekommen haben.
0: Ja, ich meine, er ist ja nicht berühmt für seine, sagen wir mal, fußballerische Karriere geworden, leider Gottes, nee. sondern eher berühmt für eben den... Wie du schon gesagt hast, Österreichs größten ja, Betrugsskandal oder Wettskandal schon viel mehr.
1: Genau, so ist es. Mehrere Spiele manipuliert. Im Jahr 2013 kam das Ganze dann raus mit Gerichtsurteil und dann hat er in Untersuchungshaft gemusst. Die Strafe wurde abgemildert. Er musste in Anführungszeichen nur drei Monate in Untersuchungshaft bleiben und durfte dann mit einer Fußfessel sich ein Jahr lang bewegen.
0: Unglaublicher unglaublich. Fußfessel
1: unglaublich, Mit Fußfessel
0: Fußball spielen, <lacht> das wäre auch einmal spannend.
1: Und ja, das hat natürlich damals riesige Wellen geschlagen und aktuell ist er eben in den Zeitungen, weil er einen neuen Fußballverein gefunden hat, wo ja. er nebenbei ein bisschen kicken kann, und zwar den SK Strobel. Seine Sperre von sieben Jahren ist abgelaufen. Er darf wieder Fußball spielen. Und jo, da habe ich mir gedacht, das ist sicher interessant. Er hat ja vor ein paar Jahren auch sein Buch geschrieben, Schweres Foul, ja. wo er eben alles beschreibt, was damals passiert ist, wie er die Spiele manipuliert hat. Das sieht man auf YouTube ja einige Videos, wie er Elfmeter raus, wie sagt man da? Schindet. Ja, ich hätte jetzt rausprügeln wollte. Das hätte ja. jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben. Und ja, sehr spannende Persönlichkeit. Wir haben eben damals angefangen, Sportjournalismus zusammen zu studieren in Salzburg. Aber das
0: war ja dann schon, nachdem er seine Strafe abgesetzt hat, oder?
1: Nee, nee, vorher. Ah,
0: das war vorher noch? Ja, ja, oh. da,
1: da wusste noch kein Mensch von irgendwas. Also da
0: hat er sich schon überlegt, oh oh, könnte nicht lange gut gehen, zweiter Bildungsweg.
1: Genau so, das war ah. eben im Jahr 2013, wo er bei Grödig gespielt hat. Okay. Da hat der Lukas Schubert, der war Stürmer bei Grödig, der hat auch mit uns studiert. Ja. Und dann im Laufe dieses Jahres kam das eben alles raus und dann war er auf einmal eben nicht mehr im Studium.
0: Ja, ich meine, der Dabogia war ja ein bisschen... Ja, für mich ein sehr schwer auszusprechen, der Name. Ich habe ja lange geglaubt, als du mir das geschickt hast, wenn du einlädst, dass das ein keniatischer Fußballer ist.
1: Ja, du kanntest ihn ja natürlich, Michi.
0: Ja, aber weißt du, dieser Wettskandal ist ja eher mit einem anderen schillernden Namen ein bisschen in Verbindung gebracht worden. Ja. Mit einem Nationalspieler, mit einem ehemaligen. Mit dem Sanel Kulic, der war ja damals viel bekannter, klarerweise, weil äh, Erste Bundesliga, Nationalspieler etc. Glaub ich glaube, er hat auch viel längere Strafen absitzen müssen damals.
1: Ja, ich glaube, er hat fünf Jahre gekriegt.
0: Ja, ich meine, für uns natürlich in Salzburg war der Taboga viel interessanter.
1: Das Möppen Dominik war auf jeden Fall extrem und man darf nicht vergessen, er war ja der, der alles ins Rollen gebracht hat. Er hat gestanden, weil er durch den Sanel Kulic eben so bedroht wurde und was das Thema war. Er ja, hat Sadel ja nicht hat was geklaut
0: beim Fußballclub auch? War das nicht auch ein ja, Auslöser? Ja,
1: 5.000 Euro aus der Vereinskasse der Wahnsinn, hat er geklaut. Wahnsinn, wenn es um 5.000
0: Euro bei einem Fußballer geht, ja, verdienen die nicht mehr.
1: Ja, anscheinend ja nicht.
0: Ja, es ist unglaublich spannend für mich, wie man als unter Anführungszeichen in der öffentlichen normalerweise immer so als gut bezahlter Fußballer dargestellt wird, jetzt plötzlich Not hat, für relativ wenig Geld ja, Spiele zu manipulieren.
1: Ja, aber in dem Moment hat er dem Sahne laut ihm 60.000 Euro geschuldet.
0: Zu dem Zeitpunkt dann, als er Gen verhaftet worden genau, ist schon, oder? Genau,
1: also da bist du über 5.000 Euro aus der Vereinskasse dankbar, wenn der eh schon...
0: Aber ist es nicht so, wenn man anfällig ist für, ich sag mal, kleine kriminelle... Machenschaften, dass man mhm. da nicht auch noch selber irgendwie in die Versuchung kommt, äh, selber ein bisschen anfällig zu sein für Wetten etc. Dass er da das Geld auch verbraten hat, oder? Ja,
1: der Dominik schreibt halt in seinem Buch, dass er, ich, ich weiß nicht, wie alt er war, ich glaube 18 oder 19, und er hatte halt ein ganz falsches Bild vom Fußballer sein. Man kennt das nur aus den Medien: Du verdienst Millionen und hast was für Autos und Kannst dir alles leisten, was du willst. Und dann schreibt er, und dann fängst du an beim Zweitligisten ja eh nicht schlecht und kriegst da deine 1000 Netto. Mit vielleicht noch Wohnungszuschuss, aber auf mehr als zwei Netto kommst du nicht, was ja nicht wenig Geld ist. Aber wenn du damit rechnest, dass du jetzt Millionen machst, weil du da jetzt zweite Liga spielst.
0: Ja, was ist zweite Liga? Vergleichbar in Deutschland mit fünfter, sechster Kreisliga.
1: Ja. ja.
0: Ich meine, es ist ja. Auch nichts, man will ja kein beleidigen oder sowas, aber ist halt ein bisschen mehr als ein Hobby wahrscheinlich.
1: Genau und in, das ist halt das Problem, in Deutschland ist so ein Riesenunterschied von den Gehältern. Ich meine, da allein dritte Liga wirst, ja, weil ich du nicht deine 4-5 genau, netto im Monat haben. Und er sagt halt, wenn du als junger Spieler davon ausgegangen bist und dann kommt dein bester Freund und sagt, du willst 7.000 Euro so bar auf die Hand haben, ja. dafür müsstest du nur in Anführungszeichen ein Spiel manipulieren, obwohl du eh gegen eine weitaus bessere Mannschaft spielst und das eigentlich schon Selbstläufer ist, sagt er halt war sein Antrieb Geld und ab dem Zeitpunkt hat er verloren gehabt, weil wenn du dann mit ja und ich bediene jetzt
0: vielleicht ein bisschen ein Klischee, ja, man unterstellt ja dem Fußball immer ein bisschen, ich sag mal eine kleine Dümmlichkeit, Naivität natürlich auch, auch das Thema Bildung spielt hier wieder ein bisschen eine Rolle, ja? dass man sagt, dort seit dem zwölften Lebensjahr eh nur Fußball gespielt ja, wenn dann einer kommt mit einem großen Klingelbeutel und sagt, du verdienst ja eh nichts, aber 7000 Euro für so ein Spielchen, trotzdem musst du von der Veranlagung her schon so sein, ja, oder von der Persönlichkeitsstruktur, dass du das zulässt. Ja, Das ist, glaube ich, ich will jetzt äh, nicht irgendwo hineinreiten, aber auch nicht verteidigen. Ja, Ich glaube schon, dass da die Persönlichkeitsstruktur schon eine gewisse Schwäche oder einen Makel aufweisen muss, um da überhaupt anfällig zu werden, ja.
1: Auf jeden Fall, mir wäre sowas ja zu stressig.
0: Naja, und vor allem, äh, ganz ehrlich, egal wie naiv man ist, äh, wenn man von jemandem äh, ein paar tausend Euro bekommt, um ein Spiel zu manipulieren, ganz ehrlich, dann, dann <lacht> ach, da klingen die Alarmglocken, oder? Das, das ist ja, äh, ich weiß nicht, ob der nie Fernsehen geschaut hat, ja? Also, ehrlich. <lacht> ja, und vor allem, äh, wenn dann nur einer mit gesprochenem Deutsch dir die 5000 oder 7000 Euro übergibt, In, so, ja. ist ja meistens. Ja. leider ja klischee vielleicht also, aber also
1: du hättest es nicht gemacht
0: naja ich, ich, ich habe auch nie so gut fußball gespielt dass ich jemals in die lage gekommen wäre wieder nie an gefragt auch <lacht> <lacht> na ich glaube ich hätte hätte ich nicht gemacht weil ich einfach auch mit 18, 19 höchstwahrscheinlich schon eine stufe weiter gedacht hätte weil du musst eine gegenleistung erbringen dafür genau ja? und wenn du einmal das annimmst ja dann bist du einfach ausgeliefert.
1: Und das schreibt er ja auch in seinem Buch, in dem Moment, wo er damals gesagt hat, ja, mach ich, war der Zug gegessen. Das ist da, da, Du kommst ja nie wieder raus.
0: Aber was hast du während deinem Studium da mitbekommen? Wie, hat sie er irgendwie schon auffällig verhalten oder, oder, oder war er da schon irgendwie besonders nervös oder, oder was war da?
1: Na, gar nicht, gar nicht. Das, für uns war das immer cool, dass so zwei aktive Fußballer aus der ersten Liga Weißt du, bei dem. Also, Kurs ihr habt geschwärmt
0: hast. auch noch für sie. Nein,
1: geschwärmt ist falsch, aber es war irgendwie schon cool, weißt du, ja. du hast andere Sachen erfahren, die du sonst nicht erfährst. Und, und auf einmal war er halt nicht mehr da. Aber dann und wusstest Pleite. du irgendwie, ja, aber das wusstest du ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Und dann, wie das alles in den Medien aufkam, war das bei uns natürlich total. Ja, totaler Schock irgendwie, weil so war er ja total nett. Er hat ja weder seinen Eltern was gesagt, seiner Frau. Es wusste ja kein Mensch Bescheid. Er konnte das schon gut überspielen. Also wir hätten ja, jetzt alle Wir Ihr habt mir ja vorher kurz
0: gesehen reingehen. Ja, jetzt Du könntest jetzt von, von seinem Verhalten oder von seinem Äußeren ja überhaupt nicht drauf schließen, nein, nein. dass da eine kleine kriminelle Ader dahinter war. Ja, ja, aber bei wem kannst du das? Nein, das kannst du eh, das siehst du eh nirgends. Ja, Ich meine, es gibt ja genügend andere Kriminalfälle in Österreich. Auch Wirtschaftskriminalität mit Karl-Heinz Grasser, was jetzt in den letzten Zeit äh, der stärker in den Medien war und äh, auch ein Urteil jetzt gefällt worden ist mit acht Jahren Haft etc. Unglaublich, ja. Also... Da könnte man auch nicht vom Foto drauf schließen, okay, der ist jetzt unter Anführungszeichen kriminell und der ist es nicht, ja. Aber dass eine gewisse Versuchung da ist bei jungen Menschen, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja,
1: warum rutschen denn so viele ab? Muss ja da sein. Muss
0: ja da sein. Und, äh, und
1: Antriebsfeder ja. ist, würde ich sagen, zu 90 Prozent immer Geld.
0: Ja, ja, klar. Und, aber andererseits denke ich mir schon auch, wenn du von dir selbst nicht überzeugt bist, dass du als großer Fußballspieler rauskommst. Ja, sicher. Und dann als, unter Anführungszeichen, einzige Möglichkeit, ja, etwas mehr Geld zu verdienen, darin besteht, Spiele zu manipulieren. Ganz ehrlich, das hat für mich auch ein bisschen mit Selbstbewusstsein zu tun. Weil entweder man hat jetzt... Blödes Wort, dicke Eier und sagt, ich werde sowieso ein geiler Fußballspieler und verdiene Millionen. Ich brauche die 7.000 Euro gar nicht. Ja, lass lasst mir in Ruhe. Oder du hast eben das nicht. Und ja, man kann das auf Jugendlichkeit ein bisschen zurückführen vielleicht. Aber ja, Naivität, Dummheit und äh, ich war nicht erwachsen genug, ist für mich einfach ein bisschen Ausrede auch. Ja?
1: ja, das stimmt. Und was ich bei ihm interessant fand und das werde ich ihn auf jeden Fall fragen. Er sagt ja immer noch, dass Spielmanipulationen in der österreichischen Bundesliga vor allem stattfinden auch aktuell und das ist schon eine harte Anschuldigung.
0: Naja, schau mal, auf alles, auf das man wetten kann, da ist Geld im Spiel und wahrscheinlich gar nicht wenig. Und es wird immer jemanden geben, der eine Abkürzung sucht und ja, dann wird es halt auch Leute geben, die versuchen, das zu manipulieren. Ich bin überzeugt, dass das fast in jeder Sportart gibt. Ja?
1: Ich meine, was ich mir nur denke, wenn über dem Ganzen eine FIFA steht, als Institution, die in den die Medien... FIFA die glaube ich,
0: nicht beteiligt. Die
1: so korrupt ist. Weißt du, das ist... Also ich,
0: ich sehe schon vier schwarze äh, Anzüge äh, mit Aktenkoffer auf dich im Zubaschinen, dass du die FIFA als korrupt <lacht> in unserem großen Podcast mit extrem hoher Reichweite da darstellst. Da habe ich
1: damals im Studium, im Germanistikstudium, eine Rede darüber gehalten. Eine Dreiviertelstunde über lang. Die über die Korruption in der FI, FIFA? Ja, über die, nur über die Vergabe an die WM in Katar.
0: Ja, ja, gut. Da ist Beckenbauer und Co., weiß man ja.
1: Weil was du da leicht recherchieren kannst und was da ans Licht kommt. Ja, dass und dass das, 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 das den ganzen ist, ist, Fußball prägt, glaube ich sofort.
0: Klar prägt das Und vor allem, das Irre ist, das ist fast schon gesellschaftlich akzeptiert, dass das geschoben wird. Genauso und ist das es. ist ja das Traurige ja. dran. Ja, dass man sich da gar nicht mehr so großartig aufregt.
1: Weil ich denke mir auch, jetzt bin ich so großer Fußballfan und das sind Sachen, die willst du einfach gar nicht wissen, weil das ist dein Sport, das ist deine Leidenschaft. Weißt du, wenn du so ein großer Fan bist, ja. dann ist das echt lieber, ich will es gar nicht wissen.
0: Das stimmt, aber das ist ja auch immer, glaube ich, der große Art, der Unterschied. Ja? Der Fan, der Hardcore-Fan, der, der übersteht ja fast alles. Ja, das musst ja du als Schalke-Fan wissen, oder? Wenn man mal im Keller ist, dann ah, ist man ja trotzdem noch Fan.
1: Ich wusste, dass so ein, so ein, so ein unqualifizierter <lacht> Spruch jetzt kommt. Ja,
0: ist ja, als absoluter Nicht-Fußballversteher ja, ja. tue ich mir ein bisschen leicht, jetzt da blöd zu reden.
1: Ja, streut nur Salz in die Wunde.
0: Ja, ein bisschen. Mhm. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, sicher. Ja, also ich glaube, man nimmt einfach sehr, sehr, sehr viel hin. Ja, und jetzt auch in Zeiten von Corona, die ganzen Leugner, die es gibt, ja, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und wenn wir Wo dann ist sein, denn
1: dein Aluhut eigentlich? Den wolltest den du doch den heute den ich, aufsetzen.
0: Eigentlich wäre das ein tolles Weihnachtsgeschenk gewesen, oder äh, Aluhüte mit Bastelanleitung zu verschicken.
1: Ich kenne ein paar Leute, die könnten sicher einen gebrauchen. oder die würden sich sicher freuen. Die würden
0: sich wahrscheinlich freuen, aber ich finde das so <lacht> verrückt. Ja. Ich hatte ja selber Corona, Ja, also muss man ein bisschen aufpassen.
1: Es ist nicht zum, Spassen, Nein, um es ist nicht zum Willen, Spaßen, um Gottes Willen, aber wenn ich die in den Nachrichten diese ganze Querdenker-Szene sehe… Ich meine, ich bin jetzt ein riesengroßer Fan von der Jana aus Kassel. Ja. <lacht> Mit ihrem Vergleich, sie ist jetzt wie Sophie Scholl. Genau. Ähm, das tut mir eben jemanden, der vom Geschwister-Scholl-Gymnasium kommt, direkt weh. So ja, für das ist irre. weil, also, was geht in den Köpfen von so Leuten vor?
0: Ja, aber das ist, das ist halt, um, um den Bogen wieder zum Fußball zu finden, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet. Ich glaube, das ist einfach das unglaublich schwierige. Ja, du hast einfach so eine fixe Vorstellung als Fan, als begeisterter Sportanhänger. Ja, ignorierst dann vielleicht ein paar Dinge sogar, schiebst sie weg, weil du einfach sagst, naja, das ist, wird eh nicht so heiß gegessen, das kann mal passieren oder was auch immer. Ja, weil es für dich, Einfach das Sportliche im Vordergrund steht. Ich, ich finde es extrem schwierig, ja, wenn man sich als junger Mensch dahingehend verleiten lässt, solche Dinge zu tun. Ja. Nur, es ist keiner gefeit davor. Das
1: ist, ist es nicht und wenn du einmal drin bist, bist drin.
0: Ja, du kommst da auch nicht mehr raus, genau, weil da sind ja böse Buben im Hintergrund genau. und böse Mädchen vielleicht sogar.
1: Genau, das ist das Problem und jo, ich bin gespannt, was er uns nachher erzählt.
0: Ja, auf alle Fälle interessant, Ja, vor ja, allem äh, für dich natürlich super interessant, weil ja. wie hat sich der ehemalige äh, Studienkollege entwickelt, Ja, <lacht> wie ist dein, sein Lebensweg verlaufen. Ja?
1: Genau so ist es und jo, freue ich mich schon auf unser nächstes Mal und mach's gut. Ja,
0: du auch, danke einstweilen.
1: Lieber Dominik, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast im Puradies bist. Du beschreibst dich ja selber auf deinem Buch als einer der meistgehassten Fußballer Österreich. Bist traurig berühmt geworden durch den größten Wettskandal Österreichs oder im österreichischen Fußballsport, während du bei Kapfenberg und beim SV Grödig gespielt hast, der schließlich im November 2013 in Untersuchungshaft gipfelte. Jetzt hast du mit dem SK Strobel einen neuen Verein gefunden, wo du spielen kannst in der Landesliga. Wie geht es dir damit?
2: Eigentlich ganz gut. Ich habe damit überhaupt nicht mehr gerechnet, dass ich wieder ins Fußballgeschäft zurückkehre. Aber ich bin da jetzt hingezogen durch meine Freundin. Wir bauen da gerade ein bisschen was auf für, für die Zukunft. Also Wir bauen einen Gastronomiebetrieb auf und dadurch habe ich einige... Einheimische kennengelernt und die sind auch im Fußballverein involviert und die haben mich mal gefragt, wie es jetzt ausschaut und dann haben wir ein paar Gespräche geführt und dann gefällt mir ein bisschen das ganze Projekt, was da in der Zukunft passiert bei diesem Verein und da habe ich ihnen zugesagt, dass ich ihnen helfe, ist so ein bisschen ein Freundschaftsdienst, ich habe jetzt ein bisschen mittrainiert, einen Monat. Leider ist jetzt auch die Corona-Pause dazwischen gekommen, aber wie gesagt, jetzt im Frühjahr geht es hoffentlich wieder los und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. ist eine junge Truppe, sind einige Freunde dabei und ja, das ist alles Einheimische, das kommt auch nur dazu und ja, fühle mich sehr, sehr wohl.
1: Was haben die für Projekte
2: geplant? Ja, es wird jetzt eine neue Sportanlage gebaut mit Clubheim, mehr auf die Jugend, generell dieses... Gesamtprojekt dieses Vereines, die setzen nur auf Einheimische. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil gerade in die unterklassigen Vereine wird oft auf Ausländer oder auf alte Spieler gesetzt, die nicht aus der Umgebung kommen. Das ist dort genau anders. Da verdient kein, kein Spieler irgendein Geld. Die machen das alles in ihrer Freizeit. Das, der Spaß ist im Vordergrund, die Gemeinschaft ist im Vordergrund und eben alles Einheimische und ja, das so habe ich mir immer, immer vorgestellt, einen unterklassigen Verein zu führen und ja, per Zufall habe ich den gefunden.
1: Ja, freut mich total für dich, sehr schön. Für alle, die den Skandal jetzt damals nicht mitbekommen haben, vielleicht auch dadurch, dass wir ganz viele deutsche Hörer haben, erzähl doch mal deine Geschichte, was ist damals passiert?
2: Ich bin mit 19 oder 20 Jahren Fußballprofi geworden und ich habe vom Fußballprofi ein komplett falsches Bild gehabt, Fußballprofi. Also mein Bild von einem Fußballprofi war, viel Geld, große Häuser, teure Autos, schönes Leben. Und ich habe dann beim österreichischen Zweitligisten unterschrieben und habe 1.000 Euro verdient. Ist ein normales Gehalt, sage ich trotzdem mal, man hat einen Wohnungszuschuss, man hat Prämien. Also ich sage, ich bin jetzt grob auf 2.000 Euro gekommen, aber natürlich war das, hat das nicht zu meinem Bild gepasst. Und dann ist ein sehr, sehr guter Freund, auch Mannschaftskollege zu mir gekommen und hat mir eigentlich das Geschäft angeboten, ein Spiel zu manipulieren. Der DSV Leoben, wo, ich, wo wir damals gespielt haben, war an siebter Position und wir haben gegen den Tabellenführer gespielt. In Österreich sagt magma Wiesner und wir sollten einfach nur ganz normal verlieren und wenn wir verlieren, bekommt jeder Spieler, der da involviert ist, 7.000 Euro. Wenn man das jetzt umrechnet, 7.000 Euro sind jetzt nicht viel, aber das waren für mich... Blöd gesagt, drei, vier Monatsgehälter für 90 Minuten, wo du eigentlich nichts, mach, nichts Schlechtes nach, machen musst, weil du eigentlich eh die Partie, von zehn Partien verlierst du diese Partie neunmal, weil das Favorit, also David gegen Goliath war. Und so ist er dann gekommen. Wir haben dann 3 zu 1 verloren. Und so bin ich in diese ganze Geschichte hineingeschlittert.
1: Ja, aber du hast ja im Buch geschrieben, das war dein größter Fehler. Dass genau. du damals Ja gesagt hast, du machst das. hast du ein sicheres Gefühl, weil dir es ein Freund angeboten hast? Und was ich mir denke, hast du da nicht ein schlechtes Gewissen auch deinen Mitspielern gegenüber?
2: Diese Frage habe ich mir oft gestellt. Was wäre gewesen, wenn nicht dieser gute Freund gekommen wäre, sondern irgendwie ein Außen, eine außenstehende Person, die ich vielleicht nur äh, flüchtig gekannt habe oder, oder gar nicht gekannt habe? Ich kann es nicht beantworten oder. Vielleicht schon beantworten und sagen wahrscheinlich hätte ich auch Ja gesagt, weil einfach das Geld. Geld war bei mir die Antriebsfeder und da habe ich immer wieder gesagt, ja, schön mitgenommen das Geld, blöd gesagt. Mein größter Fehler war, dass ich ihm Ja gesagt habe und dass ich Ja gesagt habe und aber nicht die Hintergründe erfragt habe. Ich habe diesem Freund vertraut und ich habe nicht erfragt, was ist, wenn es einmal schief geht. Kann ich nach diesem einen Spiel aussteigen? Oder, oder wie läuft das eigentlich Ganze ab? Wo wird das Geld gesetzt? Wo sind die Hintermänner? Das habe ich alles nicht erfragt. Das war einfach naiv. Und ja, zum schlechten Gewissen natürlich habe ich gewusst, ich habe meine Mannschaftskollegen äh, betrogen, mit denen ich tagtäglich in der Kabine sitze, mit denen ich tagtäglich trainiere, habe die Fans betrogen, habe alle, die in dem Verein arbeiten, betrogen und belogen. Das war mal klar. Aber gerade bei diesem Spiel das schlechte Gewissen war nicht so groß, weil eben David gegen Goliath war. Und wie gesagt, von, von zehn Mal verlierst du neunmal diese Partie, klar. Und in der zehnten Partie brauchst du einen Sterntag als Mannschaft, dass du gegen diese Mannschaft punktest. Und ja, aber natürlich war ein schlechtes Gewissen da.
1: Hast du mit irgendjemandem in dem Moment darüber geredet?
2: Na, also wie gesagt, bei dieser ersten, ersten manipulierten Partie waren, waren vier Mitspieler involviert. Das waren auch die einzigen Spieler, die davon gewusst haben oder mit, mit denen ich geredet habe. Generell in dieser ganzen Geschichte mit diesem Wettskandal habe ich bis zum Schluss mit niemandem in meinem privaten Umfeld, egal ob das meine damalige Ehefrau war, ob das mein Bruder war, meine Eltern war oder mein bester Freund war, habe ich mit niemandem darüber gesprochen.
1: Ja, und dann ging es immer weiter bergab, oder?
2: Ja, es ist, ich glaube, die vierte oder fünfte Partie, die wir manipuliert haben, ist dann die erste Partie gewesen, wo es schief gelaufen ist. Alle anderen Partien vorher waren so Gmade Wiesen, wo wir wirklich nichts tun mussten, immer David Goliath. und dann eigentlich die nächste Partie war, da bin ich dann schon nach Kapfenberg gewechselt, wir haben Bundesliga gespielt und wir haben bei Red Bull Salzburg gespielt. Eigentlich die nächste wo man, wo man <lacht> denkt, da braucht man nichts tun. Das Spiel ist auch so verlaufen eigentlich. Salzburg hat gedrückt, Chance um Chance vergeben. Und wir haben dann nach einer halben Stunde aus einem Schuss aus 35 Metern, wo sich der Salzburger Dormann einen Fehler geleistet hat, sind wir 1 zu 0 in Führung gegangen. Zweite Halbzeit ist es weitergegangen, Salzburg Chance, um chance vergeben, von zwei Metern daneben geschossen, alles hin und her. Wir haben 2 zu 0 dann gewonnen. So ist dann der eigentlich wirklich bergab gegangen, weil nach diesem Spiel habe ich das erste Mal Kontakt gehabt mit den Hintermännern. Da ist es dann eigentlich das erste Mal brenzlig geworden.
1: Ja, da hast du in deinem Buch eh sehr intensiv beschrieben. Da wurdest du ja dann noch richtig bedroht schon.
2: Ab da ist es losgegangen. Also wie gesagt, da der erste Kontakt war, ich bin da in ein Hotelzimmer bestellt worden, durch meinen besten Freund, der mir das da eingeleitet hat. Und da war der erste Kontakt da. dann musste er Telefonat über, über Skype führen, wo der Bildschirm vom Empfänger schwarz war. Er hat nur mich gesehen. Jetzt hat er gesagt, ja, jetzt kennen alle mein Gesicht. Wir müssen den Schaden wieder gut machen. Ja, wir wissen, wo du wohnst, also alles mögliche, also die haben alles über mich gewusst und haben mich eigentlich da in der Hand gehabt.
1: Und das lief dann vorwiegend alles vom Sanel Kulic aus, oder?
2: Das habe ich im Nachhinein erfahren. Also das mit dem Sanel Kulic, der ist dann auch einmal nach Kapfenberg gewechselt und ab da, wo dann das nächste manipulierte Spiel geplant war, ist er auch das erste Mal für mich aufgetreten. Es ist dann in der, im, ganz im Nachhinein im Prozess und hier herausgekommen, dass eigentlich ab der ersten Partie er der große ja, Organisator dieser Geschichte war.
1: Und weil du auch in deinem Buch erzählst, die 60.000 Euro, glaube ich, die äh, Herr Kulitsch von dir haben wollte, er hat ja dann auch gegen deine Familie gedroht oder ging das schon von den von den Wettanbietern? Wie war das da strukturiert? Mit wem hattest du da am meisten Kontakt und von wem ging das meiste aus?
2: Also ich habe sehr lange mit diesem ehemaligen Mannschaftskollegen und, und sehr, sehr guten Freund äh, zu tun gehabt. Eben bis zur ersten Misslungen Manipulation. Dann sind eben die, die Albaner aufgetreten. Dann hat man immer so... Ja, mich Marsch schon also einmal haben sich der Albaner gemeldet, dann ist wieder der über, über den guten Freund gekommen. Und dann eigentlich, wo der Sanel Kulic nach, nach Kapfenberg gekommen ist, ist eigentlich alles nur mehr über, über ihn gelaufen, im Zusammenhang mit dem guten Freund. Und die die Albanen haben schon gedroht, aber die massiven Drohungen sind dann eigentlich erst dann vom, vom Coolidge eben im Zusammenhang mit diesen mit diese 60.000 Euro gekommen.
1: Ja, und um was für Summen ging es da? Du hast gerade gesagt, 7.000 Euro hast du damals noch in der zweiten Liga bekommen. Und wie viel Geld ging es da? Was hättest du bekommen, wenn du ein Spiel manipuliert hast in der ersten Liga?
2: Also der größte Betrag, den ich jemals erhalten habe, waren 20.000 Euro.
1: Okay, die hast dann quasi bar, wie kann man sich das vorstellen? Bar auf die Hand oder in einem Umschlag oder...
2: Genau, also in einem Umschlag oder, also die ersten 7000 Euro habe ich in einer DVD-Hülle bekommen, aber sonst hast du die dann paar, ja, ob sie jetzt in einem Kuvert oder halt so ausbezahlt bekommen, ja.
1: Okay, und dann bist du nach Grödig gewechselt und da hast du wie viele Spiele noch manipulieren müssen?
2: Boah, jetzt im Nachhinein waren es glaube ich zwei oder drei, also ist jetzt schon so, so lange her und ich habe ja abgeschlossen eigentlich mit dieser Vergangenheit, waren eigentlich zwei oder drei und sind glaube ich, was ich jetzt weiß, alle schief gegangen und da ist eben der Druck äh, größer und größer geworden. Auch immer ich mein, die jedes Mal wenn ein Spiel äh, misslungen ist, haben sie Geldforderungen gestellt, dass ich, dass ich den Schaden ein bisschen minimiere und dann ist irgendwann war bei mir der finanzielle Rahmen durch Kredite oder, oder das Ersparte eigentlich komplett... Äh, leer ja, gewesen.
1: Und durch die immer wachsenden Drohungen hast du dann für dich beschlossen, es geht so nicht weiter, meine Familie ist in der Schusslinie und hast dich dann gestellt, oder?
2: Ja, ist, es waren mehrere, waren mehrere Punkte, also wie gesagt, der finanzielle Rahmen war, war schon einmal komplett aufgebraucht, wo ich die Forderungen nicht mehr erfüllen konnte und wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr erfüllen, dann waren natürlich die Drohungen wegen meiner Familie. Also ich war dann schon zweifacher Vater, meine Zwillinge waren schon auf der Welt und die haben dann schon gesagt, wir wissen, wenn du Training hast, dann sind deine, meine, damalige, also meine damalige Frau und meine Zwillinge allein zu Hause und da bekommt man natürlich schon eine Riesenangst. Also wenn es vielleicht nur um mich gegangen wäre, wäre das Ding vielleicht ein bisschen länger noch, noch rausgezogen. Äh, ich habe dann auch in die Mannschaftskasse gegriffen, damit ich die, die Forderungen vom, vom Sanel Kulic erfüllen kann. Und da hat das eine in das andere geführt und ich habe dann beim Verein, also ich wurde beim Verein zu einem Gespräch gebeten und da ist eigentlich dann die, die Bombe geplatzt.
1: Ja, Ich habe mir deinen Foul gegen Dusan Svento im Oktober 2013 angeschaut. Die gibt es ja alle auf YouTube. Und der Schiedsrichter hat, das war ja wirklich ein klarer Elfmeter, war ein Manipulationsversuch ja. von dir, nicht gegeben. Was geht einem da durch den Kopf mit dem Druck im Hintergrund und dann machst du schon so ein Foul, was du normalerweise nie machen würdest wahrscheinlich genau. und dann wird es nicht gepfiffen.
2: Das war ja in Wahrheit meine einzige Bewusst getätigte Aktion in, diesem, in dieser ganzen Manipulationsgeschichte. Da war dann wirklich der Druck schon, schon riesengroß. Und man darf nicht vergessen, in diesem Spiel waren schon ein, zwei Situationen vorher, wo der Schiedsrichter auch Elfmeter geben könnte, wo ich nicht involviert war. Aber dieses Foul, was jetzt eh jeder kennt schon in Österreich, ja, dass er das nicht gegeben hat, ist für mich ein Wahnsinn. Aber das hat mir dann auch, das war, da war für mich dann klar, wahrscheinlich war das die letzte Aktion irgendwann, jetzt bricht alles zusammen. Aber es hat mir auch gezeigt, dass für eine Manipulation, das soll jetzt keine Anleitung sein für, für eine Wettmanipulation, dass da mehrere Faktoren zusammenspielen. Also da muss jetzt nicht nur der Einspieler, sondern wahrscheinlich mehrere Spieler am Feld stehen. Und dann, wenn gewettet wird, zum Beispiel auf einen gegebenen Elfer, müssen diese drei, vier Schiedsrichter auch mitspielen, sage ich mal so. Und einen glasklaren Elfmeter gibt es normalerweise nicht. Der Linienrichter hat gesagt, es war kein Elfmeter. Der Schiedsrichter wollte es, wollte es geben. Den habe ich dann zufälligerweise in der Justizanstalt getroffen, wo ich, wo ich gesessen bin in Untersuchungshaft. Der hat gesagt, für ihn war es ein Elfmeter, aber der Linienrichter hat ihm gesagt, nein, nein, kein Elfmeter. Es müssen mehrere Faktoren zusammenspielen für eine Manipulation und ja. Aber im Endeffekt, wenn ich heute jetzt so da sitze, sage ich, ich bin froh, dass es ihn nicht gegeben hat.
1: Ja, und warst du wirklich die Jahre so naiv und dachtest, das kommt nie raus? Weil du bist ja ein schlauer Mensch. <lacht> ja, ja. Äh, im Endeffekt,
2: wenn alle, wenn sich alle an die Abmachungen gehalten hätten und alles so durchgezogen hätten, wie es eigentlich dann im Endeffekt geplant war, wäre es nie rausgekommen. Es ist dann eigentlich immer nur durch, ich möchte den Sanjel Kulic nicht die Hauptschuld geben, weil ich nicht ganz genau weiß, warum seine Drohungen und seine Geldforderungen so massiv waren. Ich glaube, dass er auch, andere, andere Gründe gehabt hat oder andere, andere, wie soll ich
1: sagen, andere Probleme gehabt hat, dass er Geld gebraucht hat. Die hat man ja jetzt aktuell wieder in den Medien. Dadurch, dass er jetzt durch seinen Drogenskandal ja wieder ins Gefängnis musste, also
2: Eben, also es, es ist aber nicht... Er raus hat ja
1: mehrere Baustellen.
2: Genau, man hat immer gesagt, er ist spielsüchtig, der, der Drogenkonsum der ist immer im Raum gestanden, aber es wurde eben nie richtig bewiesen. Also in meiner Geschichte, also in diesem Prozess, hat man nie gewusst, warum er wirklich so Geldsorgen gehabt hat, weil der Sannel hat da gutes Geld verdient bei seinen Vereinen, wo er immer gespielt hat. Das ist leider nicht rausgekommen, aber wenn er diese, diesen Druck, also gerade dieser finanzielle Druck, wenn der nicht da gewesen wäre und ich hätte dann auch nicht in die Mannschaftskasse greifen müssen, dann wäre diese Geschichte wahrscheinlich nie rausgekommen, beziehungsweise wenn die Drohungen nicht so massiv gewesen wären, sondern wenn wir alle irgendwie an einer Lösung gesucht hätten, wo ja einige interessiert gewesen sind, nur im, von der sanit kulisch Seite eher nicht, ja, wäre es wahrscheinlich nie rausgekommen.
1: Aber wie du dann in Untersuchungshaft saßt, warst du da, da nicht erleichtert irgendwie, dass jetzt alles vorbei ist?
2: Ja, nicht nur wie ich in der Untersuchungshaft gesessen bin. Also, ich habe zuerst ausgesagt, schon wie ich dort gesessen bin bei der Polizei. Und damals habe ich ja nicht 100% erzählt, sondern da habe ich vielleicht 60, 70% nur erzählt von der ganzen Geschichte. Da war ich schon erleichtert. Also, da dass das einmal raus ist und dann bin ich ja verhaftet oder in die Untersuchungshaft gekommen und dort habe ich ja dann 100% wirklich erzählt, weil ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist, hilft eh nichts mehr, jetzt ist eh Schluss. Da war ich wirklich dann auf jeden Fall erleichtert, beziehungsweise dass ich mal das alles von der, von der Seele reden habe können.
1: Ja und wie ich mich jetzt mit deinem Urteil und mit allem beschäftigt habe, es war ja irgendwie ein bisschen kompliziert, die Strafen, das hat sich ja alles ein bisschen relativiert und wurde weniger. Wie lange musstest du jetzt im Gefängnis sitzen und dann hast du die Fußfessel noch getragen? Wie lange?
2: Genau, also die Untersuchungshaft war mal zwei Monate. Und ich bin dann verurteilt worden zu drei Jahren. Da waren zwölf Monate unbedingt dabei und zwei, zwei Jahre bedingt. Und diese zwölf Monate, da wurden die zwei Monate untersuchungshaft schon abge, abgezogen. Also das heißt, ich habe zehn Monate noch offen gehabt zu sitzen, also ins Gefängnis zu gehen. Und da habe ich die Erlaubnis bekommen für die Fußfessel. Und die Fußfessel habe ich wegen guter Führung nach sechseinhalb Monaten abgeben können und habe dann eigentlich meine Strafe abgesessen.
1: Okay, also da durftest du wirklich nur vom Haus zum Arbeitsplatz?
2: Genau, also da ist eine Bedingung, dass du einen, einen fixen äh, Wohnsitz hast und dass du eine fixe Arbeitsstelle hast. Du musst dann so einen äh, Wochenplan oder einen Zwei-Wochen-Plan äh, aufstellen, wo du sagst, okay, ich arbeite von 8 bis 17 Uhr, ich verlasse um 7 Uhr mein Haus, weil da ist in, in meiner Wohnung ist so eine äh, Station aufgestellt, die mit der Fußfessel verbunden ist und die merkt, wenn, also da ist auch der Umkreis, wo ich mich bewegen kann, also da ist eigentlich nur die Wohnung, wird da ausgemessen. Und die, die merkt, wenn ich diesen Raum verlasse. Das heißt, ich muss angeben, ich verlasse um 7 Uhr meine Wohnung, weil ich den Arbeitsweg habe. Wir haben 17 Uhr auf arbeiten, also befinde ich mich von 8 Uhr bis 17 Uhr an dieser Arbeitsstelle und bin dann um... 18 Uhr zu Hause. Ich kann 24 Stunden kontrolliert werden, also das heißt auch auf dem, auf dem Arbeitsplatz kann ich kontrolliert werden, ob das stimmt, ist ja der Burger wirklich arbeiten und dann hat man aber schon so, so Sachen, also ich habe wegen meiner Kinder, habe ich am Wochenende ein bisschen Freizeit gehabt, also das heißt ich habe zwei oder drei Stunden hinausgehen können, aber da habe ich auch angeben müssen, ich bin von 13 bis 16 Uhr jetzt nicht zu Hause und oder zum Beispiel für Einkaufen unter der Woche habe ich mal eine Stunde oder zwei Stunden Zeit gehabt. Also das war alles so ein bisschen ja, auszumachen, aber im wahrsten Sinn bin ich im Hausarrest gewesen. Ja.
1: Wo hast denn du dann eine Arbeit gefunden?
2: Das war ja ein, ein langwieriger Prozess in Wahrheit. Also ich habe während der Zeit bis zum Prozess auch Fortbildungen beim AMS gemacht, habe mich beworben, glaube ich, Drei oder vierhundert Bewerbungen habe ich geschrieben, Hat man man hat mich zwar kontaktiert, aber haben dann auch abgesagt, aufgrund meiner, meiner Vergangenheit, dass man mich kennt. Der Boge ist auch ein Name, nicht so wie Meier Müller, wo man jeden kennt und bin dann eigentlich nur durch Zufall, weil ich habe eigentlich bei einer Versicherung einen, einen fixen Dienstvertrag schon gehabt. Dann hat aber der Vorstand in Wien gesagt, nein, nein, ich bin nicht tragbar für das Unternehmen aufgrund meiner Vergangenheit und der Oberste von Salzburg, wo ich arbeiten hätte sollen, ist dann ein, ein sehr, sehr guter Freund von meinem zukünftigen Arbeitgeber dann gewesen. Mhm. Und der ist auch ein fußballverrückter Mensch gewesen. Da habe ich vorgesprochen und der hat gesagt, ja, er gibt mir eine Chance, er gibt mir eine Probezeit von, von einem Monat. Und ja, ich habe dann dort über fünf Jahre gearbeitet, ist ein freundschaftliches Verhältnis entstanden mit der ganzen Familie. Also es war ein Familienbetrieb und ja, dieser Familie wäre immer dankbar sein, dass ich diese Chance äh, bekommen habe.
1: Ja, sehr schön. Und jetzt baust du, hast gesagt, einen Gastronomiebetrieb gerade auf, oder
2: was? Genau, also von meiner Freundin äh, hat die Familie immer einen Gastronomiebetrieb mhm. gehabt. Da hat die, die Oma von ihr diesen Gastronomiebetrieb gehabt. Dann hat es die, die Mutter übernommen, dann hat es kurze Zeit die Schwester übernommen. Äh, die Schwester war jetzt nach München gezogen und das, der Betrieb ist jetzt sechs Jahre ruhig gestanden. Und wie ich das erste Mal dieses, also das ist im Elternhaus von, von meiner Freundin, dort wo wir auch immer so eine ja, Ferienwohnung gehabt haben, sage wir mal so, äh, wie ich das das erste Mal gesehen habe und die Umgebung ist mitten in den Bergen, idyllisch, habe ich gesagt, ja das wäre ja was. Ich war immer als Kind schon einmal geträumt, ein eigenes Kaffeehaus zu haben ah, cool. und ja, das hat dann zusammengepasst und die, die Zukunftsplanung mit meiner Freundin war auf jeden Fall ausgerichtet auf das, wir haben jetzt am 14. November unser zweites Kind bekommen, unsere Tochter bekommen und da haben wir gesagt, zuerst die, bekommen wir zwei Kinder und dann eröffnen wir das und wir sind gerade beim ein bisschen Renovieren. Die, die Küche muss äh, neu gestaltet werden, äh, privater Bereich ist ein bisschen renoviert worden und wir wollen und werden, also wir wollen, sagen wir mal, was kann man ja nicht sagen jetzt mit dieser, mit dieser Situation, aber wir wollen nächstes Jahr am 1. Mai aufsperren.
1: Ja schön, also hat sich echt zumindest privat bei dir alles so eingefädelt wieder, wie du es dir gewünscht hast.
2: Wie es mir gewünscht habe. Natürlich ist eine Scheidung dabei gewesen. Ich sehe meine, meine Zwillinge seh nur alle, alle 14 Tage. Das ist natürlich schon was Negatives. Aber es hat mit, der, mit Andrea oder auch mit Prozessende und hat eigentlich ein zweiter Lebensabschnitt für mich mit begonnen. Der ist bis jetzt traumhaft. Wir haben, wie gesagt, jetzt ist zwei Kinder die Wohnsituation ist top, wir haben eine Zukunftsplanung, also wie gesagt, momentan ist wirklich alles äh, traumhaft.
1: Zurück zum Thema und zwar Thema Doping, sprichst du ja auch in deinem Buch an und da erzählst du von einem Pulver, was ihr aber nur in der zweiten Liga, das sagst du explizit, nicht in der, in der ersten Liga, sondern nur in der zweiten Liga erhalten habt vom Mannschaftsarzt. Hast du da mal nachgeforscht oder nachgefragt, was das war?
2: Den Namen vom Medikament äh, weiß ich nicht ganz genau, aber man hat damals schon gewusst, das ist auch in der, in der Alzheimer-Forschung oder für alte Leute ist dieses Mittel dass die für kurze Zeit die Konzentration hochheben können, auch für die alten Leute. Und das hat natürlich bei uns, ja, sollte auch wirken. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen, keinen Unterschied wahrgenommen, weil man eh so fokussiert ist vor einem Spiel, aber man hat dann Viertel Liter getrunken, also Wasser und das Pulver aufgelöst. Sollte helfen, dass man konzentrierter ist, dass man heller, heller ist, aber wie gesagt, ich habe ich hab zu dem Zeitpunkt keinen Unterschied festgestellt, aber wie sich herausgestellt hat, ist es im Nachhinein auf der Dopingliste gestanden.
1: Und da hat sich aber nie einer beschwert oder nachgefragt, was er da so nehmen soll?
2: Nein, das das ist blöd zu erklären, das glaubt keiner, kein Außenstehender, aber man hat da schon ein bisschen einen Gruppenzwang oder beziehungsweise wenn der Trainer das, das sagt, du musst das trinken oder du sollst das trinken und du sagst ja nein. Dann hat man, dann glaubt man schon, dass es Auswirkungen hat, dass du vielleicht nicht aufgestellt wirst. Also, das, das, da greift auch ein Rad ins andere. Der Gruppenzwang ist nehmen von elf Spielern zehn und du wirst der Einzige sein, vielleicht der es nicht nimmt. Das passt in der ganzen Geschichte nicht. Und wie gesagt, der Druck vom Trainer oder auch dann vom, vom ganzen Verein ist auf jeden Fall da.
1: Also, ich meine, kleine Jungs, die den Traumberuf haben, Fußballer zu werden, sollten ein Buch vielleicht nicht lesen. Weil irgendwie kommt der Job, Fußballer, nicht so gut weg.
2: Ja, es ist weiterhin für mich die schönste Sport der Welt. Es ist was Traumhaftes, alles in und her. Aber ich sage auch, es ist das dreckigste, schmutzigste, verlogenste oder der verlogenste Sport, den ich kenne, weil ich habe mich auch viel mit den Hintergründen befasst und wenn du da ein bisschen tiefer gehst, was da immer das, dieses Doping. Auch das Schwarzgeld ist ein großes Thema in Österreich, was ja auch eigentlich verboten ist. Freundlerwirtschaft der Druck. Ja, es gibt die wunderschöne Seite, wenn man das sieht im Stadion, diese ganzen Emotionen, diese Gemeinschaft, die, der ganze Verein, der das wirklich lebt, aber es gibt natürlich auch die, die aus meiner Sicht vielen negativen Seiten.
1: Aber ich meine, wenn man immer in den Nachrichten sieht Thema FIFA, Thema UEFA, die ganzen Skandale rund um FIFA, die sind ja nicht neu. Und dass da alle Ligen und alle Klassen mit involviert sind, ist ja irgendwie auch klar. Nur ich glaube, so als großer Fußballfan, wie auch ich einer bin, ignoriert man das irgendwie, weil das willst als Fan gar nicht wissen.
2: Das ist richtig.
1: Und deswegen befasst man sich so, glaube ich, gar nicht damit.
2: Es wird auch nicht äh, gerne gesehen, dass man über das, über das redet. Im Fußball ist es die, diese Typen, die auch jetzt wurscht, bei, bei Interviews ihre Meinung sagen und die ja mal über den Schiedsrichter schimpfen oder über einen Mitspieler mal schimpfen oder über gegnerische Spieler schimpfen, die werden nicht mehr gern gesehen. Also diese Typen, die wirklich hingegangen sind und so, so das ist es. Der letzte Typ oder der, der mir jetzt schnell einfällt, ist der Thomas Müller, der noch immer ein bisschen was sagt, aber auch schon ein bisschen gebremst. Und wenn man anspricht Schwarzgeld, Doping, es weiß jeder, muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt, ich, ich rede jetzt über Österreich, es weiß jeder, aber es passiert nichts. Das, die Fußballwelt ist riesengroß. Man hat da schon ein bisschen für das Soziale zu sorgen. Und da wird sehr, sehr viel unter den Tisch gekehrt, obwohl es wirklich jeder weiß. Ich habe jetzt aber gerade beim Herfahren habe ich mit einem Journalisten gesprochen, der auch ein bisschen über, über meine Geschichte gesprochen hat und der sich mit den Unterklassen befasst. Der hat auch gesagt, das weiß ja jeder, dass selbst in den Unterklassen, da geht es halt vielleicht um ein Bier, Aber das ist auch Betrug. Bei mir ist es um Geld gegangen und dort geht es um eine Kiste Bier. Es weiß jeder, aber es spricht einfach keiner an, weil die Fußballwelt einfach zu groß und zu wichtig ist.
1: Was mich jetzt interessiert, hast du denn mit Adi Hütter noch Kontakt? Der war ja 2013, äh, wie du bei Grödig warst, Trainer, mittlerweile Trainer bei Frankfurt.
2: Ja, na, habe ich keinen Kontakt mehr. Generell aus dieser Fußballvergangenheit oder aus meiner Fußballvergangenheit habe ich nur zu sehr, sehr wenigen Spielern Kontakt äh, die zähle ich aber dann schon wieder zu sehr, sehr guten Freunden, weil die auch in der, in der schwierigen Zeit zu mir gestanden sind. Die haben gesagt, okay, Dabo, du hast einen Fehler gemacht, das war ein Scheiß, Du hast auch mich betrogen, haben sie gesagt. Aber die haben dann ein bisschen auch die Hintergründe gewusst und die haben dann eben auch gesagt, okay, ja, das ist passiert, wir stehen zu dir. Aber ich sagte, die, die kann ich an einer Hand abzählen, was, was da geblieben ist aus dem Fußballgeschäft. Aber trotzdem merkt man dann auch jetzt ein bisschen mit den Jahren, dass sie dann wieder ab und zu einer gerade über die sozialen Medien ein bisschen meldet oder so, dass man ein bisschen lose mal schreibt. Aber trotzdem, die Kontakte sind sehr, sehr wenig aus meiner Fußballvergangenheit.
1: Wie haben denn Hütter und Haas beim Gespräch reagiert, wie du das erklärt hast mit den 5000 Euro aus der Vereinskasse und dann mit der größeren Geschichte?
2: Der, der Co-Trainer hat, das war der Edi Glieder, hat... Zum, zum Haas zum Beispiel schon gesagt, der ist wahrscheinlich, mit der hat irgendwelche Wettschulden oder was weiß ich, der hat das ein bisschen so vermutet. Ich habe dann ehrlich gesagt mit dem Adi-Hüter nach diesem Gespräch äh, nie wieder Kontakt gehabt. Ich bin nur mit der Hasi, da bin ich mit ihm zur Polizei gefahren. Das war auch der letzte direkte Kontakt eigentlich äh, mit mit Vereinsverantwortlichen oder mit, mit Adi oder mit, mit dem Hasi und habe dann eigentlich nie wieder was gehört von denen.
1: Du hast in einem Interview mit der Kronenzeitung gesagt, dass im Fußball immer noch manipuliert wird. Hast du da so konkrete Situationen, die brauchst du jetzt nicht nennen, aber wo du den Fußballspiel anschaust, wo du dir denkst, boah, ob da jetzt nicht irgendwas war oder schaust du da gar nicht mehr so drauf?
2: Ja, schon. mal. Also ich schaue nicht bewusst drauf, aber das ist, wenn man meine Vergangenheit kennt und dann ist wirklich vielleicht so eine ein dummes Foul im 16er oder ein Handspiel, wo die Hand wirklich sehr, sehr weit vom Körper ist, ist dieser Gedanke da, aber ich möchte nie keinen unterstellen. Ich habe selbst Fußball gespielt und man, ich habe auch mal, mir ist Gott sei Dank nur im Training passiert, so einmal einen Reflex gehabt, wo die Hand wirklich zum Ball geht. Ein Foul, ein blödes Foul passiert sehr, sehr oft. Sicher ist der Gedanke da, aber ich möchte es keinem unterstellen. Aber trotzdem bin ich der Überzeugung, dass eben diese Manipulationen hat es vor mir gegeben in meiner Zeit und das wird es immer, immer weitergeben.
1: Fällt dir das nur in Österreich so auf oder auch in Deutschland, weil ich glaube, du bist Bayern-München-Fan. Genau, ja. Oder glaubst du, Deutschland oder Italien oder England sind schon zu groß, da wird es um zu große Summen geben, dass da eher einzelne Spieler vielleicht nicht angeworben werden zur Manipulation?
2: In den oberen Ligen auf jeden Fall. Also wie gesagt, Österreich ist ja eigentlich hausgemacht oder sehr, sehr gefährlich für Manipulation, wie ich gesagt habe. Wenn du so ein Jungprofi oder wenn du mit 19 Jahren Profi wirst, dann unterschreibst du in Österreich wahrscheinlich den Kollektivvertrag. Und der Kollektivvertrag ist jetzt, glaube ich, bei 1300 Euro. Und da ist man, glaube ich, schon empfänglich für so etwas in die großen Ligen, weil es war mal auch bei Bayern München ein Verdacht da, dass sie mal, glaube ich, in St. Petersburg, da haben sie 4 zu 0 verloren, dass da Spieler was verschoben haben, das kann ich mir nicht vorstellen, die verdienen Millionen, da muss ja wirklich einer kommen, mit ja mit ja auch mit Millionen, sagen wir mal so, und das so viel Geld ist er glaube ich nicht im Hintergrund, beziehungsweise diese Spieler verdienen ja dann über zehn Jahre nochmal Millionen, also die würden ja alles verlieren, sagen ich mal so, da kann ich es mir nicht vorstellen. In Deutschland ist die dritte Liga ja auch noch eine Profiliga, unten wird auch sehr, sehr gutes Geld verdient. Da muss es wirklich vielleicht ganz weit hinuntergehen, aber so kleine Länder wie Österreich oder jetzt, wenn man die Nachbarsländer anschaut, vielleicht in der, in der Schweiz oder Liechtenstein oder Slowenien, Slowakei, sind sicher empfänglicher für so etwas und bei den großen Ländern kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: War dein Traum früher, bei einem deutschen Verein zu spielen?
2: Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich bin durch den Lothar Matthäus als zu Bayern München Fan geworden. Der Lothar Matthäus war mein Idol und natürlich träumt man davon, von großen Vereinen oder auch Champions League Finale oder egal, aber auch dann, wie ich dann mich eingestuft habe, wo ich sage, okay, ich bin ein mittelmäßiger österreichischer Bundesligaspieler, war schon irgendwie einmal das Ziel auch ins Ausland zu gehen und da war Deutschland natürlich ein großes Ziel, vielleicht die zweite Liga oder auch dritte Liga, es ist dann Norwegen geworden, was auch nicht schlecht ist, aber als Österreicher schielt man eigentlich schon gewaltig nach Deutschland rüber.
1: Okay. Und du hast ja auch geschrieben, dass du jedem empfehlen würdest, auf jeden Fall einmal zu schauen, dass man in einen anderen europäischen Verein geht und nicht nur in zum Beispiel Österreich bleibt.
2: Auf jeden Fall. Das hat jetzt nicht nur mit den mit Fußballerfahrungen zu tun, uh, sondern generell als Mensch. Man lernt andere Kulturen, kennen eine andere Sprache. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ich war elf Monate in Norwegen oben. Das war mitunter einer meiner schönsten Zeiten in meinem Leben und das möchte ich nicht missen, aber das war sportlich zwar, naja, reinfall nicht, ich war einfach zu ungeduldig, ich hätte mir mehr Zeit geben müssen, weil der Fußball ist komplett anders, die Menschen sind anders, die Trainingsgewohnheiten sind anders, da braucht einfach ein Spieler, der jetzt zehn Jahre schon was anderes gewohnt war, einfach Eingewöhnungszeit, die habe ich mir nicht gegeben, aber die, diese elf Monate waren für mich so sehr wichtig als Mensch, das einfach auf eigenen Beinen zu stehen, komplett weit weg, wo da andere Leute dann helfen und so, Und das war sehr, sehr wichtig und
1: ich sage immer, aus, aus dem Nest ein bisschen rausgehen, uh, schadet nie. Hast du denn viele Anfeindungen von Fans bekommen eigentlich wie alles? Weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich meine, ich bin großer Schalke-Fan und da wird jetzt rauskommen, weiß ich nicht, wer auch immer hat jemals Spiele manipuliert, die Ultras würden ja, also ich glaube, da wären die Ultras das größte Problem.
2: Ja, also wie gesagt, bei den Vereinen, wo ich gespielt habe, sind ja kleine Vereine, da war die Fangemeinde auch nicht so groß. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese Fan-Anfeindungen haben nur in den so sozialen Netz, auf den Homepages, wenn man jetzt Laola angesehen hat und der, die Kommentare, die waren natürlich schon, ich habe es einmal gelesen, weil mir wer darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe es dann gelassen. Persönlich ins Gesicht haben, haben mich nur zwei komplett fremde Leute angesprochen auf dieses, auf diese, auf diese Sache. Und es war einen Tag vor dem Prozessbeginn in Graz. Ich bin da mit der Straßenbahn den Weg zum Gericht gefahren, weil ich den wissen wollte. Da hat mir ein Obdachloser auf der Bushaltestelle beschimpft. Da hat gesagt, schau, der Boga, der Idiot und was weiß ich alles. Der hat mir beschimpft. Und dann am nächsten Tag in der Straßenbahn auf dem Weg zum Gericht ist eine wildfremde Frau. Ich sag, Mitte 50 hergekommen zu mir, hat mir die Hand gegeben und hat mir gesagt, viel Glückwunsch für Ihren, für ihren äh, Prozess. Das waren in Wahrheit die einzigen zwei komplett fremden Leute, die mir auf diese Sache angesprochen haben.
1: Okay. Arbeitest du denn seitdem in irgendeiner Einrichtung oder sowas, die sich mit so Sowjetskandalen irgendwie beschäftigt?
2: Leider nein. Also es gibt in Österreich diesen Playfair Code, der sich mit diesem Thema nicht nur für den Fußball befasst, sondern auch für alle anderen Sportarten. Mit denen habe ich zu Beginn zusammengearbeitet. Wir haben auch einen, einen Spot gedreht, der in den Stadion also gezeigt werden sollte, auf den Anzeigentafeln. Es gibt zweimal im Jahr so einen Spieltag, der gegen Manipulation äh, läuft. Da hätte dieser Werbespot ausgestrahlt werden sollen, wo ich ganz klar sage, ich bin Dominik Daburger, ich habe Spiele manipuliert, tut das nicht. Also da, da ist nichts schön zu reden ja. von mir, da, da gestehe ich meinen Fehler auch ein. Und dann haben sich aber... Die Bundesliga wäre dafür gewesen, aber die Bundesliga muss die Vereine äh, fragen. Damals waren 20 Vereine noch in der ersten und zweiten Liga und 19 von 20 Vereinen haben sich dagegen ausgesprochen und wollten, die Hauptbegründung war, sie wollten den Daboga keine Plattform geben. Ist schade, ich habe immer wieder auch meine, meine Hilfe angeboten, der, der Spielergewerkschaft, auch mit dem äh, Playfair Code haben wir mehrere Gespräche geführt. Es wurde leider alles abgeblockt.
1: Ja, aber dadurch, dass wir ja Gott sei Dank auch schon einige, einige Tausende Hörer haben pro Folge, zum Abschluss ein Rat von dir an alle, vielleicht Jugendfußballer oder die eben den Traum haben, nicht nur Nein sagen, sondern vielleicht das dann auch am besten direkt melden, wenn einer einen anspricht auf Manipulation.
2: Der erste Rat lest mein Buch. <lacht> Na, Scherz, also... Der Hauptgrund war aber auch, warum ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich gesagt, wenn ich einen Spieler abhalte von einer Manipulation, dann ist mein Ziel erreicht von diesem Buch. Ich kann nur sagen, wenn einer wirklich in Kontakt kommt, auch wenn es der beste Freund ist, das sofort melden Jetzt blöd gesagt, man kann mich auch kontaktieren, also die, über die sozialen Netzwerke ist es sehr sehr leicht, mich zu kontaktieren, aber man sollte auch dann vielleicht zu einem Trainer gehen, zum Vereinspräsidenten oder auch nur zu seinen Eltern gehen, die dann den gemeinsamen Weg zur, zu vielleicht zur Polizei gehen. Man sollte da wirklich nicht naiv sein und bei mir war Geld der Antrieb und Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Da gibt es viele andere Sachen wie Familie, Gesundheit, Freunde, das ist das Wichtigste und Traut euch wirklich Nein zu sagen, auch wenn es der beste Freund ist.
1: Ja, Dominik, vielen Dank. Ein sehr Gerne. interessanter Podcast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bin schon gespannt, was ihr in Strobel da aufbaut. Werden sicher einige vorbeischauen und ich, <lacht> ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön.